0: Hola y bienvenidos de vuelta a Cinema Crack. Este 3 de julio pasado, Tom Cruise cumplió 58 años de edad y sigue siendo las mayores estrellas de cine en la actualidad. Y creo que fue muy adecuado que este top 10 sea dedicado en su honor. Tom Cruise ha tenido una carrera larguísima. Casi ya con esta década van a ser 5 décadas. Totalmente increíble. Y, y, y en lo más alto. Y para que muchos sepan, Tom Cruise es mi actor preferido de. En la historia es mi actor número uno Es mi, mi favorito Y tiene tantos tantos papeles este, Memorables Tanto de acción como comedia Dramas Guerra Él ha hecho de, de todos los géneros Y la verdad que es un gran actor Que está loco, sí, está loco Pero es un gran gran artista Y creo que ese es algo muy adecuado para él En las menciones honoríficas tengo muchas que me, me dolió dejar afuera. Entre una de esas son Minority Report con Steven Spielberg. Es, es un buen este, thriller de ciencia ficción y policiaco. Muy, muy buena. Eh, entrevista con el vampiro. Que él es un secundario, pero cada momento que él aparece es un maldito desgraciado. O sea, lo odias. Tiene muchísima clase, pero lo odias. Eh muchas este de las eh, misión imposible solo pude haber solo pude elegir una realmente no no puedo elegir este cuatro de las seis o sea sería trampa también tiene por ejemplo nacido el 4 de julio este es un gran drama de, de guerra pero la considero muy deprimente así como que dije nada o sea si es, es buena pero no es algo que quiera volver a ver a cada rato. Así que no, considere que hay otras mejores de él. También este Vanilla Ice. Es un buen drama romántico. Así que... Estas son mis menciones honoríficas. Este, y en este momento vamos a iniciar con el número 10. En el puesto número 10 tengo Risky Business o Negocios Riesgosos de Paul Brickman. Esa es el, el, la primera cinta donde Tom Cruise se da a conocer. Y mayormente con esa icónica escena donde sale bailando y cantando con ro en ropa interior Y hasta el día de hoy es, es una de las, de las cintas más icónicas de él eh, la, la cinta trata de un joven que sus papás se van de viaje Y le dejan la responsabilidad de cuidar la casa, el coche, todo Y sí, este, tiene todas las cosas, pero contrata a una prostituta le cobra muy caro, este tuvo que, tiene que ir a cajero y cuando regresa ve que la prostituta no está y se llevó un huevo de cristal que es importante para la, su mamá. Este luego tiene problemas con el proxeneta de ella y en un momento este tiene su coche y se le va a, al agua y descubre que lo que va a costar reparar el coche va a ser un dineral entero. Entonces, ¿qué hace? Se junta con la prostituta y deciden hacer la casa un burdel, un burdel completo y se hace la, eh, la pachanga en la, en, la, en la casa, una locura total. Es una buena cinta de comedia dramática estudiantil, con elementos básicos pero bien, bien ejecutados. Tom Cruise tiene una gran interpretación, la prostituta es Rebeca de Morne, eh, una actriz que es Súper hermosa, pero que no tuvo tantos papeles importantes a través de su carrera, pero ahí ella es muy, muy especial. Y también sale Joe Pantoliano, que muchos lo conocerán por ser este, el jefe de Will Smith y, Mar y Martin Lawrence en Bad Boys. Totalmente genial él como de prosceneta Se la recomiendo mucho, es la, la primera gran cinta de Tom Cruise y está en el puesto número 10. En el número 9 tengo Edge of Tomorrow o Al Filo de Mañana de Doug Liman. Tom Cruise hace de William Cage un soldado que muere en acción. Pero que de repente vuelve a aparecer vivo. Y no sabe por qué. Y vuelve a, a, al mismo lugar donde va a combatir. Y vuelve a morir y regresa al lugar donde donde despertó la última vez. Y esta película fue una sorpresa total cuando salió porque... Nadie esperaba nada realmente de, de ella Y tampoco le fue muy bien En, en la taquilla o sea, Le fue bien, pero medianamente Recaudó lo suyo, no fue un fracaso De taquilla no fue un fracaso Pero dejó la sensación de cuando uno la ve Y dice, oye, ¿por qué casi nadie la vio? Esta película es genial Es entretenida, tiene buena acción Tiene una muy buena historia eh, Tiene Emily Blunt como una Sargento, teniente Chingoncísima te entrena a Tom Cruise para combatir. Y está cagado porque... Tom Cruise usualmente lo ves como alguien que... Casi siempre está un paso adelante. Pero aquí no. Aquí o sea, no, no tiene experiencia de combate. Y a cada rato muere y muere y muere y muere. Y es divertido cada vez que... Cuando está entrenando con ella... Y algo no sale bien... ¡Pum! Le dispara. Pero antes de eso le dice... ¡Regresas conmigo! ¡Regresas conmigo! Y y te divierte cómo le patean el trasero a Tom Cruise la premisa de la película fue algo que ya se había hecho antes y, pero que no se había llevado al mundo de la acción y aquí totalmente súper bien ejecutado este se espera que se haga una, una secuela ojalá se haga porque esto esta, esta franquicia lo, lo necesita lo merece porque fue una de esas pocas que, repito, no, no llamó tanto la atención, pero cuando la gente si la rentó la vio en algún lugar, dice, oye, esto está genial, es totalmente buena. Así que ese es mi número 9. En el puesto número 8, tengo Rayman, o mal traducido en español, Cuando los hermanos se encuentran, dirigida por Barry Levinson y coprotagonizada... Por Dustin Hoffman. Aquí Tom Cruise hace de un joven hombre de negocios. Que cuando va, cuando descubre que su papá muere. Y va a escuchar lo de la herencia. Descubre que eh, él, él recibe el coche. Pero el resto de la herencia se lo queda a su hermano. Y para él es un misterio. Porque él nunca había escuchado que tuviera un hermano. Él no sabía nada de un hermano. Y cuando va a buscarlo. Descubre que está en un hospital y es autista. Y él de cierta forma lo secuestra. Lo secuestra para llevarlo con el abogado y poder cobrar una parte de la herencia. Y es, es un maldito. Pero a través de cómo va viajando con su hermano, eh, se empieza a encariñar. Porque al principio lo, lo, lo trata mal. No le interesa. Lo jalonea. O sea, no lo, no lo cuida. No lo, hace, no lo hace sentir bien. Pero poco a poco. Va teniendo una mejor relación con él Va descubriendo más acerca de su hermano Y vas descubriendo poco a poco La transformación que tiene Su personaje De este hombre Frío, codicioso Hace una persona más este, humilde eh, Consciente de lo que pasa Y empieza a sentir realmente Que él le importa Ya le importa Y quiere estar con él no lo quiere dejar. Este, es una buena cinta que muestra. Que Tom Cruise. Puede hacer películas serias. De dramáticas. Y creo que aparte de Nacido el 4 de Julio. Creo que aquí es donde realmente. Muestra su lado dramático. Y es, es una muy buena cinta para él. En el puesto número 7. Tengo Top Gun. Esta es dirigida por Tony Scott. Y esta es la. Verdadera película que pone a Tom Cruise en el mundo, esta es sin duda la que lo muestra como una superestrella total. Hace de Maverick, un piloto intrépido y muy temerario y peligroso, este, que es mandado a la mejor escuela de pilotos de Estados Unidos, de la, la Fuerza Aérea, que se llama Top Gun, y ahí va a ver a los mejores, a lo mejor de lo mejor. Y va a competir por el título de, del mejor estudiante de, de la escuela. Y aquí tiene un montón de elementos muy ochenteros. La, la música, la música es genial. Con Take My Breath Away, Danger Zone. Igual Mighty Wings. Pero especialmente Danger Zone. La, la, la simple eh, letra de Danger Zone suena muy estúpido. Totalmente estúpido. Pero es genial. De, de, te, te emociona, es increíble este su rival Iceman Ay, ese Val Kilmer ahí igual se da a conocer porque ya había hecho anteriormente una comedia pero aquí es donde también Val Kilmer se muestra como un actor, de este, como una estrella y las escenas de, de combates en, en los jets es totalmente real, no es computadora eh, son grandes secuencias de acción, el, al final cuando se están enfrentando a los soviéticos el drama es, se, se palpa, de hecho eh, en la cinta para hacer las, las escenas de acción los actores eh, no pilotean obviamente, entonces lo que ellos hacían era que la cámara mirara más a la cara, no mirara las manos. O sea, no se veía la, en la cámara que ellos tomaban el mando y con eso disparaban. Hacían acercamientos, pero no eran ellos. Realmente tenían a pilotos de reales manejándolo. Entonces, en un lado estaba el actor y del otro lado estaba el verdadero piloto que, que manejaba, hacía las acrobacias y todo eso. Y decían algunos actores que cuando terminaban de... cuando bajaban... Vomitaban o estaban este, Choqueados por la, la intensa velocidad que, A la que iban Este Es totalmente genial Es la primera colaboración de Tom Cruise Con, con Tony Scott Y es totalmente icónica. En el número 6 Tengo Days of Thunder Días de Trueno Esta vez sí tiene bien la traducción eh, Dirigida por Tony Scott y esta es este, totalmente... Es Top Con, pero en coches de NASCAR. Es casi la misma primicia, pero... Es más trillada que la anterior. Y... No me importa, la amo. Me encanta la música de Hans Zimmer. Me emociona, de hecho tengo el soundtrack. El soundtrack es genial. De mis favoritos. Aquí este, aparece un actor veterano como Robert Duvall. Como su... Como su jefe de, eh, de piloto. Eh, también sale Michael Rooker. Que, que actualmente es muy famoso. Por hacer de Windu en Guardianes de la Galaxia. También sale John C. Reilly. Y aparece su primer gran amor de su vida, Nicole Kidman. Ala, su relación con ella en la película es totalmente trillado. Cursi, Cursi como no más se puede. Pero, igual, no me importa. La, eso sí, las escenas de de las, de las carreras, eso sí, están muy bien hechos. La cinematografía es genial. Eh, la historia es muy sencilla. Un joven piloto que... Un nuevo piloto que es demasiado intrépido. Y muy peligroso, temerario. como Top Gun. Este... Que es difícil de controlar. Pero poco a poco se va llevando mejor con su con su entrenador. Para ser los mejores del NASCAR. Esta película este, sale creo que en el 91. Y por esta misma película cuando conoce a, Tom, a Nicole Kidman. Se separa de su anterior esposa para casarse con esta. Esta tiene muchas historias. Eh, la química que tiene Tom Cruise con Michael Rooker es es fantástica. Así como los rivales lo hacen muy muy bien, también sale Randy Quaid, el hermano de Dennis Quaid, igual eh, como este promotor que le permite este competir a Tom Cruise, el, el momento final de la carrera eh, es, es de lo mejor que he visto en, que es en películas de coches, Así que sí, o sea, tiene muchas cosas trilladas esta película, pero a pesar de ellas, me encanta, es, es fantástica. No es, no es una gran película, no lo es, pero que te entretiene. O sea, lo, lo puedo volver a ver un chingo de veces y no me aburro. Muy bien, ahora entramos a las mejores 5 de Tom Cruise. Y ahora les voy a decir cuál fue la que metí de la, toda la franquicia de Misión Imposible, y es la última, la de Fallout o repercusiones esta es dirigida por Christopher McQuarrie que ya había trabajado anteriormente en la quinta que era Rogue Nation y que ha vuelto a trabajar con él en, en Jack Richard y en otras cintas que él ha hecho de hecho también él va a dirigir la séptima y octava de, de Misión Imposible y aquí es una continuación directa eh, de la anterior cosa que no había pasado en la franquicia, nunca habían hecho una continuación directa de una historia a la otra y la verdad que aquí me, me fascinó, la vi en el cine y cada momento de acción me tenía el filo de la butaca me, me impresionó el, el hecho de que, siempre me impresiona el hecho de que estas cintas sean prácticas, o sea son reales obviamente tienen cables para protegerse pero no es nuestra no computadora son muy pocas las escenas que son una computadora Tom Cruise aquí tuvo que aprender Este... A manejar un helicóptero Lo tuvo que aprender en tiempo récord Igual este... Antes de hacerla Hizo un montón de saltos Halo Que ese salto que es este... Son saltos muy muy altos Que se usan para... Para infiltraciones de combate Este... esa escena igual es real El salto es impresionante Dicen que si no lo haces bien te puedes desmayar en el momento Y él entrenó para ello La escena de donde está con la motocicleta corriendo este en sentido contrario Donde está el arco de la, del triunfo de París Impresionante Igual donde se suelta del helicóptero Ese, ese fue el momento más cabrón que o sea, sentí en la película Cuando se suelta Dije no mames este cabrón se atreve a hacer esa mamada y salió bien, y si y si algunos tienen la posibilidad de tener el, el, el Blu-ray con la edición especial, pueden ver este el detrás de cámaras, cómo hizo cada escena y, y te das cuenta de la, del compromiso que tiene y la locura también de hacer todo esto para entretenernos, y esta es la que tiene tal vez las mejores escenas de acción y eso que las otras igual, o sea, la franquicia en sí. Es fantástica Siempre mejora con cada película Excepto la 2 dos. La 2 es, es así como que la más baja de todas Pero Todas las demás son Un salto adelante a cada rato Y no puedo esperar Para cuando salga la séptima y la octava y, y ya Tom Cruise tiene 58 años O sea Pasando a los 60 va a seguir haciendo ese tipo de locuras Impresionante No se había visto un artista como él En lo que se refiere a escenas de peligro y de acción desde Jackie Chan. Desde Jackie Chan. Y realmente que aquí entre toda la franquicia es la que mejor, mejor lo ha hecho. En el número 4 tengo colateral de Michael Mann. Eh, aquí trata mayormente de Jamie Fox, que él es un taxista que desde un inicio ves que él tiene aspiraciones, que tiene un buen auto, tiene su, su propio negocio y de repente una noche recibe a un nuevo pasajero y ese nuevo pasajero es Tom Cruise y le pide que lo lleve a ciertos lugares que le va a pagar muy buen dinero por todo ese trabajo y en un principio el tipo se ve pues, agradable como un, una persona más, tampoco tan agradable pero un poco amistoso, ¿no? Hasta que uno de esos este, puestos donde lo va a dejar, de repente, ¡pum! Le cae un muerto, una persona al, al, al taxi. Y, y, ahí, y ahí empieza la locura. Empieza. Se, se da cuenta que este cabrón es un asesino. Es un asesino. Este, contratado. Y cada lugar al que va es para matar a alguien. Y si no lo lleva, lo va a matar. Y, y ahora está en, en un dilema el taxista. Si si lo sigue haciendo o, o, o hace algo para detenerlo. Y aquí Tom Cruise se ve totalmente, es, es muy amenazante. Es, es es un desgraciado total. No, no es alguien con el que te quieres meter. Ya había hecho de villano una vez eh, como Lestat en entrevista con el vampiro. Pero él es un villano... Que sí es detestable... Pero te digo, tiene mucho... Tiene estilo... Es así como un romántico, ¿no? Pero aquí es, es... Aquí él es muy... Es muy oscuro, él es... Es brutal, es muy calculador... Sabe lo que hace en cada momento... Y las escenas donde... En el bar... Donde están disparando en el bar... Él lo hace perfecto, o sea... es. Parecía que es un verdadero asesino. entrenado. Y, y no dudaría que, que sepa matar a alguien. Porque cada vez que hace una película de acción. Se entrena para hacerlo. Hacer sus escenas. Así que ahí es entrenamiento. Sirve de saber. Pero al final su interpretación. Aquí es algo que no se había visto. En él. En su filmografía. No se había visto. Y impresiona el hecho de que. que se atreviera a ser de un villano. Este, sin escrúpulos que siempre va a ir a buscar su objetivo este, sin importar lo que cueste así que por eso pongo a colateral el número 4 es una gran interpretación de él por fin llegamos al podio y en el tercer lugar tengo a The Last Samurai el último samurai de Edward Swick y aquí tenemos a Tom Cruise como, una, como un capitán este, que sirvió en las, en las guerras contra los indios, que ahora se la pasa de borracho y viaja de ciudad en ciudad promoviendo rifles. Hasta que un día es invitado a ser como, como un maestro para entrenar a los soldados del imperio japonés para combatir a los samuráis y en nuestros combates él es capturado por los samuráis y es, es puesto como prisionero y este personaje Tom Cruise este, se ve que tiene muchos problemas internos porque él eh, no supera el, el hecho de haber matado a los indios pero no es matarlos sino la forma en que en que lo mataron cuando obedecía las órdenes de un comandante que él detestaba y sigue detestando y él no está orgulloso de eso y una vez que está con los samuráis, este, ves todavía aún más ese ese conflicto que él tiene. Pero como va transcurriendo su tiempo ahí, este se va como que digamos purificando. Y empieza a aprender de su cultura, de su disciplina, de la educación, cómo tratar a los demás, este del estilo de vida en general. De los samuráis y de la gente del pueblo. Y él empieza a encontrar paz, paz que él casi no había tenido en toda su vida. Y su relación con el, con el jefe de los samuráis, eh, interpretado por Ken Watanabe, que el mundo empieza a conocer aquí a Ken Watanabe, que luego haría igual en, saldría en las nuevas películas de Godzilla, también Hiroyuki Sanada como uno de los samuráis del, del pueblo y empieza a tener una buena relación con específicamente con Watanabe y me encantan realmente mi, mi, mis partes favoritas de la película son sus conversaciones con Watanabe empiezan a platicar a, a intercambiar este puntos de vista y eso creo que para mí fue lo, lo mejor de todo las escenas de acción de combate son épicas son épicas pero la relación que él tiene con este Samurai lo, lo lleva a otro nivel. Eh, también sale aquí Timothy Spall que es colauzano en Harry Potter, como este fotógrafo y, y escritor que, que es muy simpático, muy muy simpático. Tom Cruise aquí realmente merecía tener una nominación. No la tuvo ni pedo. Pero aquí tiene tal vez uno de sus mejores papeles de su vida. Y se les recomiendo muchísimo. Es de mis películas favoritas de toda la vida. De toda la vida. Y más porque algunos saben que a mí la cultura japonesa me atrae muchísimo. No tanto lo del anime y todo eso. Sí me gusta. Pero no tanto como es en sí el estilo de vida. La rectitud, el respeto. Este. Ser bueno con el prójimo. Ese tipo de cosas me gustan de su cultura. Y aquí te enseñan un poco de eso. Y la verdad que me encanta, me encanta totalmente. En el puesto número uno y dos me costó trabajo. Me, me resultó muy difícil porque en una, este, que es mi película favorita de todos los tiempos, eh, tiene un, un casting estelar. Todos cumplen su parte para que sea una gran película. O sea, no solo es Tom Cruise, son todos los demás Y en la otra solo es acompañado por dos Y él mayormente lleva la carga Así que voy a hacer esto, me duele Pero en el número dos tengo a Few Good Men Algunos hombres buenos o Cuestión de Honor Dirigida por Rob Reiner Y está acompañado de Demi Moore Kevin Pollack, Jack Nicholson Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, T.J. Walsh eh, sale una pequeña parte de Cuba Gooding Jr. también O sea, es un elenco completo, completo Esa película es una joya de películas de abogados Y no falla en ningún momento Tom Cruise hace de este, hace de este abogado joven, talentoso Que va a tener su primer caso en un estrado Defendiendo a dos soldados eh, acusados de asesinato y parece que todas las pruebas se dirigen a eso, que son culpables. Y hay que aceptar el hecho de que son culpables. Pero Tom Cruise es muy escéptico con el caso. Pero como va avanzando se dan cuenta que esto fue por un código rojo. Pero no lo pueden comprobar. No hay pruebas irrefutables para cambiarlo entonces tiene que hacer una sola cosa y es sacárselo al teniente coronel Jessup interpretado por Nicholson y Nicholson hace un papel fantástico él, él es un se ve como un coronel recio, fuerte que no se va a sobajar por nadie que, que a él le tienes que respetar todo porque así se creció porque así lo dice su, su rango y Tom Cruise es este lo contrario, o sea, va a pisotearlo al punto que, que tenga que decir lo que tenga que decir. Y lo hace muy bien porque, y no te, lo, no te lo dicen así de tajo, o sea, poco a poco vas viendo chispazos de que este tipo sabe hacer su trabajo. Y va a tratar de buscar, sacarle la verdad, aunque, aunque puede costarle su trabajo. Y todos los demás hacen una mezcla total de, de la situación. Son escépticos, pero también sienten que, que hay que buscar la verdad. Pero hasta qué punto, porque les puede costar mucho. Y Tom Cruise al final con Jack Nicholson haciendo ese Tommy Daka de I want the truth, you can handle the truth. Esa parte y todo el discurso de Jack Nicholson tiene sentido, en cierta forma lo tiene Y Tom Cruise en su parte también tiene sentido Así que es, es una un buen este una buena combinación de grandes actores Un gran guión y una gran dirección Así que sí, les lo repito, es mi número uno Es mi favorito de toda la vida Pero aquí Tom Cruise tiene la ayuda de muchísimos actores Para hacer esta película aún más grande Ahora sí, como les decía, me resultó muy difícil, pero en el puesto número uno tengo a Jerry Maguire. Dirigida por Cameron Crowe y, co y costelarizada por René Selweger y Cuba Godin Jr. Aquí Tom Cruise hace de un agente de, de deportistas que en una noche de claridad empieza a escribir acerca de que los deportistas no son objetos, sino son personas. Hay que tener menos clientes para acercarnos más a ellos, ser más humanos... Y todas esas cosas que escribe son muy bellas Pero van en contra de la empresa Y lo despide Entonces el, La única persona que lo acompaña De la empresa es Dorothy que, es, que leyó el libro que él escribió Y quedó totalmente enamorada De lo que él escribió Y solo tuvo dos clientes Que se salvan Uno es Cushman Es un joven prospecto a a draft número uno de la NFL pero la apuñala por la espalda después y el otro es un veterano excéntrico muy poco ortodoxo llamado Rod Tidwell y la forma de, de que lo convenciera es es genial es muy icónica cuando Rod Tidwell le dice show me the money y le dice a, a Jerry que lo diga cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Show me the money. <ríe> se ve muy chistoso. Y al final se queda con él. Y aquí la película muestra dos tipos de relaciones. Una romántica con Dorothy. Que es muy tierna. Es es muy real. Y la otra es de hermanos con Rod. Que Rod es difícil. O sea, el tipo no es fácil de de tratar pero muestra su amor o como le llama Juan el Juan y tiene estos momentos complicados entre ellos dos pero que tratan de llevar lo mejor posible y especialmente en una escena donde están en el baño y Tom Cruise está, parece que se está deshaciendo personalmente y le pide que lo ayude y la frase no help me help you Help me help you. Y nada más Roth se ríe, güey. O sea, no manches. Ves este momento de, de que se está deshaciendo en su persona y nada más te ríes. Es fantástico, es fantástico. Igual este, estos. Estos pequeños momentos románticos que tiene eh, Jerry con Dorothy. Este. Por ejemplo. En, en el restaurante mexicano Es chistoso porque Ella se va al baño para, para Para hablar con su hermana, creo Y de repente Están en el restaurante mexicano Y se acercan a los mariachis Y empiezan a tocar música triste Y el otro así como que, qué pedo Todo avergonzado, ¿no? Y también este, después de que pasan su momento Juntos Y él Está a la puerta de la cocina pero no entra y escucha cuando habla Dorothy con su hermana. Y escucha que ella dice, lo amo, lo amo. Y era así con cara de que, wow, wow. Eh, igual la relación que él tiene con el hijo de ella, muy tierno. Es una muy buena película dramática. Eh, de comedia. Bien llevada, este... Muy al estilo de Cameron Crowe. Que también lo repetiría en Vanilla Ice. esa el estilo, más o menos, me refiero. Y que también tendría una buena relación con Tom Cruise. Porque él produciría otra de sus películas. Y sí, creo que esta es la mejor película que él ha hecho como intérprete. Y por eso la puse en el número uno. Bueno, ojalá les haya gustado este episodio. Este... Me pueden seguir en mis redes sociales, este, como en Facebook aparezco como Aníbal Portela, en Twitter aparezco como arroba aníbalrdgz24, también aparezco en Instagram, eh, arroba aníbalrdgz24. Pueden dejarme sus comentarios, díganme cuál es su top 10 de Tom Cruise, cuál es su película preferida de Tom Cruise, qué les pareció esta lista, están en acuerdo, están en desacuerdo, háganmelo saber. este por favor, este, pueden seguirme también, me pueden apoyar si desean por Patreon, aparezco como Cinemacrack. O también pueden este, entrar a mi perfil de Instagram, está mi linktree y pueden encontrar ya el enlace. Este Espero que les haya gustado y espero verlos próximamente. Que les vaya muy bien.